0: Un saludo cordial a toda la comunidad universitaria y a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM, jueves 21 de octubre. Compartiendo con ustedes esta emisión del informativo y, como siempre, compartiendo este espacio que es dedicado a todos los hechos más relevantes de nuestra seccional Bucaramanga. Recuerden que les habla Dayana Benavides, acompañada por Julián Cala en el Control Master. Y así damos inicio al informativo UPB. Titulares en el informativo UPB. Coordinación Especialización en Prevención y Conservación de los Recursos Naturales, Expoeléctrica y Electrónica. Y para finalizar el informativo, los dejamos con Tecno UPV.
2: Esta
0: es la noticia del día en la UPV. Es el único programa de especialización en la región donde proporciona el análisis de la riqueza natural de la región. Única en biodiversidad con zonas de páramos y desérticas en contraste con condiciones sociales donde se plantean experiencias reales y de apropiación del conocimiento. La formación académica de los profesores y su permanente compromiso con la investigación permiten transmitir los avances y propuestas de solución a la problemática del manejo de los recursos naturales y la biodiversidad. Consuelo Castillo Pérez, coordinadora de la Especialización en Prevención y Conservación de los Recursos Naturales, nos cuenta a detalles sobre esta especialización.
1: Soy Consuelo Castillo Pérez, la coordinadora de la Especialización en Preservación y Conservación de los Recursos Naturales. Mañana jueves, 21 de octubre, a las 6 de la tarde, eh, desde el canal de YouTube de la UPB, estaremos presentando la conferencia Conservación de la Agrodiversidad. La conferencia se realiza para conocer sobre la importancia de la conservación de la agrodiversidad desde el enfoque de paisaje y los agrosistemas, explicando los factores que aceleran su pérdida y las estrategias que permiten su conservación. El principal objetivo de la conferencia es transmitir la importancia de la conservación de la agrodiversidad en el contexto de crisis climática actual. Nuestra conferencista es la especialista Isabel Cristina Arboleda López. Ella es ingeniera sanitaria y ambiental y es especialista en preservación y conservación de los recursos naturales. Actualmente trabaja como profesional de planeación en la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá en el área de control a la contaminación visual y protección del paisaje. Es Subdirectora Nacional de Recursos Naturales en la Alianza Global de Jóvenes Políticos en donde se promueve la participación juvenil en espacios de toma de decisiones en asuntos ambientales hacia territorios sostenibles. Esperamos la participación de todos ustedes. Será un placer eh, tener un foro de participantes que estén interesados precisamente en impulsar la acción climática desde la incidencia política, pedagógica y el acceso a la información.
0: Esta especialización va dirigido a profesionales interesados en liderar y direccionar proyectos y procesos en el área de prevención y conservación de los recursos naturales, por ejemplo, biólogos, ingenieros ambientales, ingenieros industriales, ingenieros civiles, además administradores, arquitectos, también profesores de secundaria en la línea de ciencias naturales, también abogados, consultores del área ambiental y responsables del manejo de reservas y parques naturales, tanto del sector público como privado. Así lo afirmó la doctora Consuelo Castillo. Asimismo, la ingeniera Consuelo nos detalla quién será la conferencista, quién es profesional en ingeniería sanitaria y ambiental, quien también hace un llamado a toda la comunidad y a quienes estén interesados en impulsar la acción social y climática. Consuelo Castillo afirma que la especialización se ha formado con la intención de establecer un vínculo entre los recursos naturales presentes en los ecosistemas, asimismo permitiendo el análisis de la riqueza natural de las regiones.
1: La especialización se ha formado con la intención de establecer un vínculo entre los recursos naturales presentes en los ecosistemas y la búsqueda de alternativas sostenibles para la nueva generación de fuentes de ingreso. El programa también permite el análisis de la riqueza natural de las regiones y sus condiciones sociales donde se plantean experiencias reales y la apropiación del conocimiento. El propósito de formar especialistas con competencias en la planificación, manejo y seguimiento de las actividades relacionadas con la preservación y conservación del medio natural, con los elementos necesarios para la comprensión del contexto ambiental internacional, nacional y regional, para el desarrollo de habilidades de gestión y coordinación de proyectos en torno a la conservación y preservación de los recursos naturales. Invitamos entonces a los interesados en evaluar cómo obtener recursos financieros para el manejo de la conservación del medio ambiente o los que quieren participar en grupos interdisciplinarios para desarrollar proyectos de conservación en ecosistemas estratégicos para el desarrollo sostenible de las regiones, en formarse y mejorar el perfil profesional a través de nuestros programas.
0: Informativo UPB al aire. La Facultad cuenta con los Laboratorios de Comunicaciones en Analógicas y Digitales, Laboratorio de Redes de Datos y una de las dos cámaras anecoicas que existen en el país. Finalmente, la UPB cuenta con los Laboratorios de Bioingeniería y de Propósito General. Todos estos laboratorios se utilizan en la Academia en Extensión y en Investigación. Asimismo, se llevará a cabo la Expo Eléctrica y Electrónica, evento que se ha institucionalizado a lo largo de los años para mostrar los proyectos de los estudiantes del área, posicionándose como el evento estrella de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, esto con el fin de incentivar la promoción e invención de impacto en la sociedad, contando con ponencias de egresados expertos en el tema. El ingeniero y director de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Juan Carlos Mantilla Saavedra, nos cuenta en qué consiste esta Expoeléctrica.
3: Para
2: comentar que tenemos acá nuestro, pues para comentarte sí, esta es como la página de nuestra Expoeléctrica y Electrónica. O sea, Cuéntame tener... en qué
0: consiste esa, eso que es ¿Cómo? como un...
2: Bueno, Expoeléctrica y Electrónica que pues... Es un evento tradicional de la Facultad, eh, lo hacemos eh, casi todos los años de manera semestral. Eh, consiste Inicialmente, los primeros Expo Electrónica consistían en hacer una exposición de proyectos finales de clase por parte de los estudiantes de la Facultad de Electrónica y de Eléctrica. Entonces, ellos durante el semestre iban desarrollando sus proyectos de clase y al final de cada semestre pues ellos los, los exponen, en su momento pues los exponíamos de manera física, entonces los estudiantes hacían por ejemplo que un reloj electrónico, hacían software para analizar imágenes, o hacían una, eh, por ejemplo hacían un desarrollo domótico, todo lo que tiene que ver con electrónica, con eléctrico, eh, en estas nuevas versiones pues por la pandemia, eh, decidimos desarrollar una expoeléctrica y electrónica virtual entonces a esa expoeléctrica y electrónica además de tener los, los tradicionales proyectos de final de clase donde pues eh, en este caso ya los estudiantes hicieron los proyectos, desarrollaron un video alusivo al proyecto, cómo lo construyeron eh, etcétera pues también eh, quisimos incorporar en esta nueva versión por ejemplo, eh, experiencias de los egresados eh, que están ubicados en las empresas en diferentes partes del mundo. Entonces los egresados allí nos comentan, eh, nos exponen sus emprendimientos no o su experiencia profesional, cómo ha sido, en qué empresas han trabajado, qué temas de electrónica han necesitado o han aplicado en su ejercicio profesional. Entonces fue algo que quisimos incorporar, que además de que expusieran los estudiantes, pues los egresados que desearan también nos mandaran su viedito y nos digan, oiga, yo estoy trabajando en el túnel de la línea, estoy encargado de automatizar el túnel, de todo lo que tiene que ver con la automatización de la iluminación, del control de gases, el control de aire, etc. Entonces eso es como también la novedad que tenemos en... ...en nuestro Expo Eléctrica y Electrónica... hoy en el marco de la celebración de los 30 años de la facultad... ¿sí? ...que quisimos vincular a los, a los egresados... ...para que ellos también se hicieran partícipes... Con esas, ...con esas experiencias. Además, pues, en el marco de la celebración... ...dentro de nuestro Expo Eléctrica y Electrónica... Pues, ...tenemos los saludos de, de todos los egresados... De ...más o menos 34 egresados... ...que están en diferentes partes del mundo que se han querido unir a este evento para, para felicitarnos por el cumpleaños número 30 de la Facultad de Electrónica. Entonces, todos estos elementos están en este marco del tradicional Expoeléctrica y Electrónica, que como les digo está de manera virtual, adicionalmente también pues tenemos eh, en esta Expoeléctrica y Electrónica hemos incorporado ponencias también de los egresados, es decir, estamos dándole una buena participación a nuestra comunidad egresada.
3: Al aire, Informativo UPB.
2: Al
0: Informativo UPB llegan las recomendaciones de las aplicaciones y desarrollos tecnológicos que mejoran tu vida. Esto es Tecno UPB. Y para finalizar el informativo, los dejamos con Tecno UPV Dialogamos con la estudiante María Camila Borges, quien nos cuenta cómo influye la academia en su emprendimiento.
3: Bueno, yo considero que el tema del emprendimiento es algo bastante importante porque siento que cualquier persona puede hacerlo y cualquier persona puede salir adelante sin importar los estudios, sin importar la edad. Eh, realmente, o sea, yo creo que el emprendimiento en estos momentos y más después del de, eh, tema de que surgiera la pandemia, ha sido como el salvavidas de muchos, ¿no? Y la verdad, digamos, en mi caso, pues la academia sí juega un papel bastante importante porque yo, pues mi emprendimiento soy yo, <ríe> es mi conocimiento. Yo soy asesora nutricional y pues eh, doy consultas, hago planes nutricionales para las personas, rutinas de entrenamiento y así. Pero para eso tuve que certificarme, tuve que estudiar mucho, tuve que leer mucho. Entonces, realmente, si yo no hubiera indagado todo lo que indagué, si no hubiera leído lo que leí, ni hubiera hecho la certificación, probablemente, pues, bueno, probablemente no, no podría desempeñarme como asesora, ¿sí? Porque tengo que, o sea, en un tema como lo es la nutrición, la salud, la alimentación, el conocimiento debe, es bastante importante y no se puede decir como cualquier cosa, todo tiene que ser basado en ciencia y pues son cosas reales, ¿sí? Cosas que que de verdad sean y que nos ayuden como a acabar con la desinformación que hay frente a estos temas que ahora es mucha. Entonces, realmente para mí ha sido un proceso bastante gratificante que ha influido en el tema de poder yo desempeñarme como asesora y de emprender de esa manera.
0: Recuerde que puede encontrar todas las emisiones del informativo UPB en nuestro canal oficial en iVox. E Agradecemos a todos nuestros oyentes a la comunidad universitaria y por supuesto a quienes nos escuchan a través de la señal de Radio Católica Metropolitana 1450 AM para mí es todo un placer acompañarles en la emisión del informativo durante este segundo semestre del 2021 no olviden que pueden escucharnos de lunes a viernes a las 8 de la mañana con retransmisión a las 11:45 de la mañana también pueden escucharnos a través de la plataforma de Spotify, Anchor iBooks y Apple Podcast y como siempre extendiendo mi invitación a que nos sigan en las redes sociales como en Facebook, Instagram y Twitter para que siempre estén conectados con el mejor contenido que realizamos para ustedes. Recuerden, quien les habla y les acompaña, Dayana Benavides. ¡Feliz jueves!
3: Estas fueron las
0: noticias más importantes en el informativo UPB. Escúchanos de lunes a viernes a las 8 de la mañana con retransmisión a las 11.45 de la mañana. Solo en Estación UE, Informativo UPV. Dale clic a tu radio.